0: Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Esdras, para que nós possamos dar continuidade em nossa exposição desse santo livro, no capítulo 7. E nós vamos reler o texto da semana passada, visto que eu consegui pregar apenas o versículo de número 25. Mas nós iremos relê-lo para que possamos ter toda a compreensão do contexto daquilo que está sendo dito no livro. Então, dos versos 25 a 28. Esdras, capítulo 7. Nós iremos ler dos versos de número 25 a 28. E com a graça de Deus, hoje nós terminamos. Amém? Palavras do rei Artaxerxes, documentado possivelmente pelo próprio Esdras, e é dito assim, Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus que possuís, nomeia magistrados e juízes que julguem a todo o povo que está da lei do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e, ao, e aos que não sabem, que lhes faça saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei seja condenado ou à morte ou ao desterro ou à confiscação de bens ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos, Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar. Deus de graça, é no santo nome de Jesus e por Jesus que nós nos reunimos aqui. Tua é a glória, a adoração, o louvor, a majestade. Teu é o culto. E aqui nós lhe prestamos, Senhor, cantamos ao Teu Santo Nome, e agora temos o prazer de ouvir a Tua Palavra. Nos ensina, nos instrui, molda-nos conforme as Escrituras. Há muito que ser moldado ainda, Senhor, há muito a que ser moldado, mas que o Teu trabalho em nós, em cada coração, nessa comunidade, possa ser um trabalho perene, contínuo, até que um dia o Senhor venha nos buscar. É assim que nós oramos, Pai, no santo nome de Jesus. Amém. Querido, semana passada eu disse que esse texto é aquele momento em que, no capítulo 7, é o rei Artaxerxes que está falando agora ao coração de Esdras. Havia muitas informações, todas essas informações nós já falamos nos cultos passados, nos sermões passados, mas nesse, nesse momento em que está finalizando esse documento oficial para Esdras, em que ele estará subindo ou retornando com o povo da Pérsia, que agora é Pérsia, até então Babilônia, para Jerusalém novamente para Israel, o rei está trazendo aqui algumas considerações importantes para esse líder, para Esdras, um homem de Deus. Sabemos também que iniciamos no capítulo 7 a segunda e última parte do livro chamado Esdras, a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 6 está focado na reconstrução do tempo, tempo terminado. Templo agora está sendo já utilizado, Deus está sendo cultuado, agora vai se começar uma nova saga, uma nova demonstração do poder de Deus com o retorno desta segunda caravana. Então nós estamos nesse cenário do povo de Deus retornando. Já está bem no final, quando eu digo bem no final, comparado ao momento em que nós estamos vivendo hoje, 2022. Mas já estamos bem do final do Antigo Testamento. Não se há muito mais do Antigo Testamento, Deus já, já levantou Zacarias e Egeu, só falta um, mais um profeta a ser levantado nesse período histórico, que é Malaquias, encerra-se, sela-se o Antigo Testamento e mais alguns séculos, quatro séculos, virá Cristo. Então, haverá esses 400 anos de silêncio e depois Cristo será manifestado. Amém, irmãos? Então, é esse o período histórico que nós estamos falando. Na semana passada... Nós pregamos o verso de número 21, onde o rei começa a trabalhar diretamente com o coração do, de Esdras, e ali nós tivemos algumas diretrizes, uma tríade da responsabilidade dos crentes. Nós trabalhamos, então, aqui com o conceito de que todo crente, trazendo isso já para a prática da nossa vida, ok? Já falei, já preguei semana passada, posso aqui passar de uma forma mais tranquila, mais resumida. Então, que nós precisamos da sabedoria que vem de Deus. É esse o destaque, essa é a fonte em que o próprio Artaxerxes vai estar falando, segundo a sabedoria do teu Deus. E trabalhamos, então, todos os quesitos que significam a sabedoria de Deus, como entendemos isso, como é que devemos compreender, buscar dessa sabedoria. Depois, um segundo é, pé desse tripé seria os deveres. E o dever de Esdras não era tão simples. Era constituir a justiça. Constituir homens ilibados que pudessem fazer com que a nação voltasse a funcionar como ela deveria em sociedade. Leis deveriam ser estabelecidas e este era, então, o seu dever. Era um dever moroso, demorado. Não se faz isso do dia para a noite. Da mesma forma como todos nós temos os nossos deveres, sabemos que muitas vezes isso leva tempo para acontecer, então, conseguimos compreender isso também, essa orientação, esse conselho de Artaxerxes para Esdras. E, por último, a palavra de Deus, porque dito no versículo 21, que aqueles que não conheciam a palavra, porque estavam há muito tempo já no exílio, esses deveriam aprender. Então, aqui é o início do conselho que Artaxerxes está trabalhando com Esdras, para que Esdras pudesse agora, como líder civil, retornar, obviamente, para Israel, para Jerusalém, além dele já ser é, um sacerdote, ele estaria agora liderando civilmente, e explicasse, conseguisse fazer com que todo aquele povo soubesse viver em comunidade. Porque até então eles tinham experienciado apenas viver como escravos, como exilados. E o povo de Deus precisava aprender a viver em comunidade. Amém? E trabalhamos esse contexto. Existem mais alguns conselhos que Artaxerxes entende que é primordial para uma vida em comunidade. Ele como rei, entendendo a respeito de liderança, de reinado, ele vai trazer aqui algumas observações também para que Esdras pudesse aplicar essas verdades no povo de Deus. Obviamente que aqui eu também terei muito cuidado para falar, porque eu vou citar aqui alguns textos demasiadamente antigos das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento. E qualquer tentativa de ler esses textos com os olhos do Ocidente, que é onde nós moramos, e século XXI, nós iremos não tratar bem esses textos e podemos, inclusive, ter um, um certo sentimento negativo a respeito de Deus, e isso é pecado. Porque o erro não está em Deus. O erro está na tentativa de nós lermos os textos do Antigo Testamento como se isso fosse escrito hoje. Então, a dinâmica das palavras mudaram, a etimologia da palavra ela é mais pura no Antigo Testamento do que hoje, porque sofreu alterações. Então, precisamos entender também os contextos daquilo que nos é ensinado pela palavra de Deus. Amém? Dito isso, o rei, então, ele fala, Artaxerxes fala o verso 25 para Esdras e ele continua trazendo informações riquíssimas para a vida de Esdras e que também devem ser riquíssimas para a nossa compreensão dentro daquilo que nós podemos, obviamente, agir. Agir dentro do nosso poder de ação. Não é verdade que hoje nós temos o mesmo poder de autoridade civil que Esdras tinha naquele momento. Mas dentro daquilo que nós podemos entender, defender e agir, assim iremos agir. Amém? Então, no verso 25, o rei já tinha falado da tria de responsabilidade. A, a sabedoria que vem de Deus, trabalhamos esse ponto, os deveres do homem e a palavra de Deus, a lei de Deus. 26, ele diz assim, vamos ler agora comigo? Somente o versículo de número 26. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus, e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Artaxerxes continua falando ao coração de Ezra, dizendo, Esdras, você precisa entender que deve existir a punição correta para cada transgressão cometida. Então, essa é a primeira lição que nós já tiramos na noite de hoje. A Bíblia, ela nos informa que deve haver em sociedade a punição correta para cada transgressão cometida. E esse é um ponto que, por muitos anos, tem dividido a igreja de Jesus, eu estou falando do Novo Testamento agora, tem dividido a igreja de Jesus por falta de conhecimento de textos bíblicos. E se não for por falta de conhecimento de textos bíblicos, por uma defasagem em interpretar corretamente os textos bíblicos. Eu me lembro que eu sou cristão desde que sou criança. E não foram poucas vezes. Não foram poucas vezes em que eu fui ensinado no decorrer da minha vida cristã, ainda muito criança, jovem, adolescente, jovem eu já conseguia debater, mas ainda na adolescência, eu me lembro, muitas das vezes, eu sendo ensinado, por exemplo, que a pena de morte é pecado. A Bíblia não diz isso. Aliás, a Bíblia nunca falou disso. O que a Bíblia condena é o assassinato, o homicídio. Isso está lá nos mandamentos, sexto mandamento, não matarás. O que é não matarás? É que nós não temos autoridade para tirar a vida de ninguém, sendo um homicida. E isso continua valendo, nós não temos. Mas todas as demais partes das escrituras, principalmente na aplicação da justiça, a morte sempre foi uma pena. Aliás, qual foi a pena, a pena, pela transgressão, de Adão e Eva, isso eu não consegui entender Gênesis desde o início, qual foi a punição, o Senhor disse, se vocês provarem desse fruto, a questão era a desobediência, certamente morrerás, e ali começou, ali começou, o salário do pecado, também é a punição da parte de Deus, com a morte, e quando Deus começa a estabelecer a lei, ele vai trazer a compreensão de uma das penas, não somente ela, ser a pena de morte. Mas antes de nós tratarmos esse assunto, entrando de forma mais complexa ou talvez mais profunda nesse texto, nós precisamos entender o que é que o rei estava dizendo aqui. Que toda a sociedade precisa ter regras. Regras quebradas é sinal de punição. Artaxerxes estava orientando Esdras aqui, necessariamente aqui, uma vez que o dever de Esdras era ter levantado magistrados para julgar a nação, é o que ele disse no versículo 25, não é só levantar magistrados, é aplicar a justiça. Eu sei, irmãos, que parece redundância, né? Ah, mas se levanta magistrados, se aplica a justiça. Já entenderam? Nem sempre é assim. Isso não é uma verdade. A compreensão é estabelecer o magistrado e a aplicação correta da lei. E ele vai trazer aqui uma informação muito séria quando ele diz, observar, todo aquele que não observar, verso 26, a lei do teu Deus e a lei do rei. Aqui ele está falando, tanto da lei de Deus como a lei dos homens. E aqui eu já também preciso abrir um parênteses. Eu sei que quando nós falamos de lei dos homens, nós sabemos que muitas delas são falhas e outras abusivas, eu entendo isso, aliás, todo mundo sabe disso, que a lei dos homens, muitas das vezes, elas são falhas e abusivas, mas não é esse o contexto em que o rei está falando com Esdras, em que Artaxerxes está comunicando essa verdade, por que não é esse o contexto? Porque ele cita primeiro a lei do teu Deus, essa é a ordem, antes de qualquer coisa, a soberania no entendimento, na interpretação, e na aplicação da lei, precisa ser a lei de Deus, depois a lei dos homens, qual é a compreensão do rei aqui? Uma compreensão muito sábia, que a lei dos homens, ela deve ser escrita, baseada na lei de Deus, se houver esse cuidado, não deve haver leis falhas, e nem abusivas, não deve haver leis falhas, e nem leis abusivas. Embora fosse, eles tivessem ficado ainda na Pérsia por um bom período, depois que Babilônia foi destruída e que Babilônia caiu, eu acredito que Artaxerxes não tinha um conhecimento tão profundo de lei como os próprios judeus. A lei de Moisés, eu me refiro. Não tinha. Mas já sabíamos também que, nesse momento, Ester já era rainha. Então, com certeza, eles também não eram nenhum ignorantes a respeito da lei de Moisés ele tinha um conhecimento suficiente de alguém que é uma autoridade para poder julgar a dação embora ele não aplicasse isso na Pérsia ele sabia qual era a compreensão dos judeus porque os judeus não se dobravam diante desse rei aliás, esse é o grande problema logo no início da narrativa de Esther porque quando o rei queria ser adorado o pessoal judeu não se prostrou diante do rei e Amã ficou muito bravo Amã falou, não, tem que se prostrar e o Mordecai que estava lá falou, não, eu não vou me prostrar. E foi essa a grande questão. Então eles entendiam como eles levavam a sério a lei de Moisés. Esse é um ponto que precisa ser muito bem compreendido. Que a lei dos homens, ela de fato pode ser falha e abusiva. Mas se ela está debaixo da lei de Deus, esse erro, ele será muito comedido. Não deve acontecer. Mas todas as vezes que as leis humanas são feitas, a parte da lei de Deus, teremos problemas. E nós conseguimos ver isso claramente aos nossos olhos em nossa geração. Todas as vezes que a lei de Deus, ela é levada à parte para se tomar decisões das leis das nações, haverá problemas. Porque o foco de Artaxerxes aqui, não é falar das leis falhas e abusivas. O contexto é que a lei dos homens ela se submete à lei do Deus de Esdras. E assim deve ser em todo Israel, especificamente em Jerusalém, lugar onde havia ali os vereditos dados por todo magistrado que tinha sido levantado. A lei dos homens deve estar debaixo da lei de Deus. E todo aquele que transgredir, precisa ser punido. Porque a lei precisa ser praticada e aplicada. Porque onde houver uma nação em que a lei estabelecida dos homens, ou até mesmo a lei de Deus, ela não é praticada ou aplicada, a nação irá sofrer. Homens valorosos irão sofrer com isso. Criminosos irão se dar bem. Porque o juízo que virá sobre aqueles que transgridem a lei, não é o perfeito juízo de Deus, e a nação irá sofrer com isso. Parece que nós estamos falando do nosso país, não parece, irmãos? Com tristeza falamos isso. Porque homens de bem, mulheres de bem, sofrerão uma vez que as leis não são aplicadas da forma correta. Homens de bem, a nação está fadada ao fracasso, ao sofrimento, à destruição. Todas as vezes que a lei, ao invés de ser praticada, ela é burlada. E como é que se bura a lei? De forma mais fácil possível. Bom, é, eu posso comprar o meu veredito? Isso se chama suborno. Você vende? Esse é um meio. Um outro meio é quando a lei deixa de ser aplicada, porque eu tento usar de subterfúgios da aplicação da lei, em que ela não consiga ser praticada, naquele caso em específico, porque o tempo todo existem profissionais que deveriam ser os guardiões da lei, achando brechas na lei. E fazem uso disso. Outros, é quando conhecem os magistrados, e têm os favores. E têm os favores. Toda vez que isso ocorrer, em qualquer lugar do mundo, em qualquer geração, em qualquer século, Pessoas de bem irão sofrer. O que as Escrituras nos orientam é, todos aqueles que transgredirem que transgredirem a lei do teu Deus e a lei dos homens, estes devem ser punidos. Estes devem ser punidos. E aqui traz algumas qualificações. A primeira delas é que ele possa ser condenado, inclusive, à morte, conforme o tipo de transgressão. Outros ao desterro, isso é, desterro é ele ser expulso de sua nação para nunca mais voltar. isso de fato é um exílio. Existem tipos de punições que deveriam, pessoas que até então eram considerados cidadãos, nativos, agora serem expulsos da sua terra, porque ele é uma vergonha para ela. Aliás, é o mesmo princípio que Paulo vai usar na Carta aos Romanos, dizendo que todos pecaram e por isso foram destituídos. Isso é o desterro da glória de Deus. Eles estão longe para não mais voltarem. Não se, não se consegue voltar diante da glória de Deus. Alguém teve que fazer isso, Jesus fez. Mas não aqueles que foram expulsos da glória de Deus. Cristo fez isso por nós somente Cristo faz isso por nós, trazendo-nos de volta para Deus, esse é o desterro, também continua dizendo a respeito da confiscação de bens, se for uma punição onde ele precisa arcar com o um prejuízo, e ele não tem dinheiro, que assim seja confiscado, e alguém vai levantar e dizer, então, mas, mas ele, não, ele precisa disso, então, mas e a pessoa que foi ofendida? Ele deveria ter pensado nisso antes. Porque senão o justo vai sofrer pelo injusto. E isso só aconteceu uma vez e não vai acontecer de novo. Só aconteceu em Jesus. Só aconteceu em Jesus. E outros a prisão. Só que prisão aqui é prisão mesmo. Não é com os benefícios que se tem hoje. Não é. Não é com os benefícios. Porque a ideia da punição é o sofrimento, irmãos. Para que ele possa entender que perder os benefícios da vida, perder os benefícios e o privilégio de existir livremente, e ser considerado cidadão, é uma grande perda. É, uma, é um grande prejuízo. Talvez isso cause princípios em nossa mente, mas eu quero novamente ler com os irmãos, Êxodo 21. Na semana passada nós lemos a primeira parte do capítulo, hoje eu quero ler a parte final, e nós vamos começar a compreender alguns tipos de leis estabelecidas pelo próprio Deus, que sem dúvida alguma deveria estar, sem dúvida alguma, deveria ainda estar em ação em nosso país e no mundo todo, aonde o Evangelho chegou são leis que deveriam ser ainda praticadas. Pouco se há de cerimonial naquilo que nós iremos ler aqui. Aqui é o estabelecimento da justiça. É o estabelecimento da justiça. Êxodo capítulo 21, a partir do versículo 12, nós vamos ver aqui alguns princípios do que o próprio Senhor Deus ensinou-nos. E como isso deveria acontecer já em Israel. Que é uma vida em sociedade. E isso foi praticado por um grande período de tempo e depois isso foi se perdendo. Tem muita lei aqui. Eu só vou ler o capítulo 21 a partir do versículo de número 12 para que nós possamos ter uma ideia. Olha o que é dito. Posso ler? Eu quero que todos abram. A palavra de Deus ela é viva e eficaz. Eu preciso que os irmãos leiam. Isso precisa ter vida em nossos corações. Quem ferir... É aqui que nós precisamos ter aquele cuidado, irmãos. Eu preciso ter muito cuidado em ler isso aqui para não dar a entender um significado diferente, porque isso daqui foi escrito há 3.500 anos antes de Cristo. Depois de Cristo, nós temos mais 2.000 anos. Então, a gente está falando de um texto dado por Deus, por, no mínimo, 5.500 anos. O Ocidente nem era ainda descoberto em nosso mundo, mundo novo, isso aqui é mundo novo, não era descoberto e nós não podemos ler com os olhos da lei do Ocidente mas com os olhos da lei daquele momento. Eu explico quando necessário for, ok? Para que não haja em nosso coração um sentimento de que Deus é injusto ou ruim. Deus é santo, e eu explico isso. Então vamos lá. Quem ferir a outro, de modo que este morra, também será morto. Simples e elegante. Essa é a punição de Deus. Está perfeitamente de acordo com a maneira como Artaxerxes disse. Não deve haver ninguém, Esdras, que venha transgredir a lei, mesmo que seja com a pena de morte. Se alguém matou, não estamos falando de defesa, de autodefesa ou legítima defesa, estamos falando de um assassino. Se ele matou, que ele morra. Isso iria purificar a sociedade. Isso iria fazer com que pessoas e famílias de bem estivessem a salvos. O problema é que, eu nem sei se vai deixar aí para o YouTube essa pregação, né? Por que eu digo isso? É que a gente está vivendo numa contingência de século XXI, que todo mundo é mimimi. E que há mais direitos para os bandidos do que para as pessoas de bem. Deus não pensa assim. Deus não pensa assim. Alguém pode dizer, mas pastor, isso é Antigo Testamento. Esse é um outro erro grandioso de queremos separar Antigo Testamento de Novo Testamento como se um não ligasse ao outro. O Novo Testamento, a nova aliança, é o cumprimento do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. O que é abolido é a lei cerimonial. Porque se é para abolir o Antigo Testamento, podemos abolir os Dez Mandamentos? Então está liberado matar? Está liberado adulterar? Nós precisamos ler isso. Nós precisamos. Paulo trabalhou esse contexto também em Romanos. Falamos disso já na semana passada. Então, quem ferirá outro, de modo que este morra, também será morto. Aí começa a trazer as variáveis. Porém, se não lhe armou cilada, se não foi proposital, mas Deus lhe permitiu que caísse em suas mãos, então te designarei um lugar para onde ele fugirá. E ele vai ficar lá, exilado. Mas ele não vai viver em comunidade. A comunidade precisa ter segurança. A sociedade precisa nos dar a garantia de que se eu quiser, na liberdade que eu tenho em Cristo, andar na rua duas horas da manhã com um celular, eu não serei assaltado. Isso é bíblico? Pastor, é bíblico, mas não é real. Concordo. Não é real porque as nossas leis se afastaram da lei de Deus. Senão nós teríamos essa segurança. Como é que pode... Foi feito um, um censo e foi entendido que o Brasil tem mais mulheres do que homens. Como é que pode a maior população, então, em gênero do Brasil, mulheres, terem medo de andar no seu próprio país à noite? porque as leis são falhas. Isso é muito sério. Isso é doutrina, irmãos. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. 14. Se alguém vier maliciosamente contra o próximo, maliciosamente aqui não, não tem a ver, nesse, nesse texto do versículo 14, com conotação sexual, tem a ver com a maldade do coração. Então, se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o a traição, tirá lo até mesmo do meu altar, para que morra. Olha a intensidade em que Deus está colocando a punição. Se alguém for, quiser dar uma despertinha, sabe aquela famosa questão, eu peco e peço perdão. É o espertinho, que acha que é mais esperto do que Deus. No Novo Testamento, pedir perdão, vai lá no quarto, o oh, Senhor me perdoa. Mas no Antigo Testamento, ele tinha que ir até o tempo, oferecer sacrifício. Lá no altar de sacrifício. Então se alguém desejou matar, matou, e falou, agora só correndo, pega um cordeirinho e mata lá no altar. Se você vê ele lá fazendo isso, tira de lá e mata ele. Está no texto. Está no texto. Porque povo de Deus não é lugar para bandido. Para sem vergonha. O povo de Deus é lugar para pessoas que foram bandidos, mas arrependidos pelo poder do Evangelho. Sem dúvida alguma. Mas não para continuarem suas obras. Se ele estiver lá no altar, tira ele para que ele morra. 15. Quem ferir seu pai ou sua mãe será morto. Patricídio. Matricídio. Morre. Morre, irmão. Não tem custódia. Não é assim que funciona. Não é assim. 16. Olha isso. Isso acontece muito no país, né? no nosso país. O que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Cárcere privado. Se você matar essa pessoa, você vai ser morto. Mas só o ato dele ser encontrado, e você é o culpado com vida, ele foi encontrado com vida, ele foi achado, está na sua mão, você raptou alguém, você tirou a liberdade, você cerceou a liberdade de alguém, sim, eu cerceei, você morre. Até aqui é só punição de morte, irmãos, está na Bíblia. Isso traria segurança. Quem amaldiçoar, 17, quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, será morto. A ideia de que a família é sagrada. 18. Se dois brigarem, ferindo um ao outro com pedra. Naquele tempo, lá valia de tudo, né? O que achou na, no chão vale de arma, né? Então, se dois brigarem ferindo um ao outro com pedra, ou com o um punho no, no murro, né? E o ferido não morrer, mas cair de cama. Se ele tornar a levantar-se e andar fora, apoiado ao seu bordão... Então será absolvido aquele que o feriu. Somente ele pagará o tempo que perdeu e o fará curar-se totalmente. Então não tirou a vida, ok. Ele ficou um tempo inutilizável. Esse é o texto. O texto está sendo bem escrachado aqui. Ele ficou um bom tempo sem poder fazer nada. Ele, ou seja, não conseguiu trabalhar, não conseguiu sustentar sua família. Bom, quem fez isso que custei a família? Isso é lei. Poxa, mas eu também tenho vários filhos. O problema é seu. Você não fez? Custei a família de quem você feriu. Aquela criança que ficou sem o pai trazer o seu sustento não pode sofrer pelo teu erro. Então sustente a família. E você vai fazer isso até que ele consiga se curar totalmente. Não é assim, poxa, já ajudei um mês e meio. Mas a pessoa vai ficar de cama por seis meses. Então é por seis meses que você vai honrar isso aí. É muito sério, irmãos. São as punições corretas. Aqui, no caso, entra-se a confiscação. Porque ele não está confiscando necessariamente o bem, mas está confiscando o seu salário para que ele dê a família a qual ele feriu. 20. Se alguém ferir com bordão... Bordão é cajado, tá, irmãos? Se alguém ferir com bordão o seu escravo... Aqui eu preciso de muita atenção, porque aqui tem questões culturais. Então, vamos lá. Se alguém ferir com bordão o seu escravo ou a sua escrava, e o ferido morrer debaixo da sua mão, será punido, será punido com a morte. Então, aqui é claro, é claro. Não importa qual a posição social do indivíduo, o que vale é a vida. Feriu a ponto dele morrer, será morto. Pode ser o rei, pode ser um escravo. Será morto. Acabou. Mas aqui tem uma outra informação interessante. 21. Porém, se ele sobreviver por um ou dois dias, não será punido, porque é dinheiro seu. Então, deixa eu explicar isso aqui, porque isso não é comum mais na nossa sociedade. Podemos ter uma interpretação errônea, e algumas traduções fizeram o favor de colocar ainda, porque ele é sua propriedade. Ah, essas traduções, né? Então, isso parece que está fazendo do escravo um objeto. E parece mesmo quando nós olhamos com os nossos olhos de ocidente, século 22, muita coisa foi mudada culturalmente. Mas o Senhor está guardando o escravo aqui. Por quê? Eu preciso entender o seguinte, vamos lá, vamos trazer o contexto disso. Os escravos das Escrituras Sagradas não devem ser, já falei isso, repito, não devem ser vistos como a escravidão em que existiu no Brasil, em que pessoas negras ou pretas simplesmente foram trazidas, obrigadas e serviam aos seus senhores. Não era assim que funcionava no Antigo Testamento. Primeiro, ninguém era escravo, obrigado. Já começa por aí. Ninguém era escravo, obrigado. A não ser os despojos de guerra. É uma outra história aí. Mas aqui estamos falando de Israel. Eles não eram escravos obrigados. Por que, que uma pessoa se tornava escrava? Porque ela cometeu um delito, e ela não conseguiu honrar financeiramente esse delito. Ela não conseguiu honrar esse delito, ela vai pagar de alguma forma, não é simplesmente o nome ir para o SPC e está tudo certo vida que continua, não, não conseguiu não, você vai trabalhar para alguém para quem, para quem você está devendo você vai trabalhar um outro ponto que precisa ser entendido aqui é que quando nós falamos de dinheiro de economia nesse período no período da bíblia inteira, independente Deixa eu tentar explicar isso melhor, trazendo para a realidade nossa. É que quando a gente fala de economia no Brasil, é muito difícil de tratar, porque o tempo todo está todo mundo apertado, né? Eu sei como é. Mas, se os irmãos gostam de filmes, principalmente os, os americanos, os irmãos vão perceber que alguns filmes do início dos anos 2000, tudo era muito barato nos Estados Unidos. Vocês se lembram disso? Então, aparecia lá uma plaquinha, você vê o McDonald's lá, você quer morrer de desgosto, que aqui é seu salário. Lá, é algo que uma criança compra como mesada. Tranquilamente. Carro do sorvete que passa na rua nos Estados Unidos é vendido por cents ainda. E olha que hoje está caro. Está quase um dólar. O sorvete simples, ok, irmãos? Aqui não é essa a realidade. Tudo é muito caro. Porque quanto mais antigo é o período histórico, menos inflação havia na economia de qualquer lugar. É assim que funciona a economia de todos os países. Quando nós estamos falando desse período que é antiguíssimo, nós estamos falando que o salário de um cidadão médio era algo muito pequeno. Mas, quando eu digo pequeno, não estou dizendo com poder de compra apenas. Eu estou dizendo que se pagava o salário de uma pessoa com uma moeda. Porque a inflação era muito baixa. Então, se pagava com uma moeda. Você conseguia isso. Aqui no Brasil, era até a década de 90, quem lembra disso, na história também, a gente aprende isso na história do Brasil, chegava um tempo que o salário do, do cidadão médio era milhões de cruzeiros reais, de cruzeiros, vocês lembram? Aí já não tinha mais para onde ir, de tanto que era a inflação nossa, que o governo se reunia e cortava três zeros, era assim que eles faziam. Eles cortavam os três últimos zeros para não ser mais milhões, para voltar a ser mil e mudavam o nome da moeda. Agora é cruzado de novo, agora é cruzeiro real, até chegar ao real. Irmãos, em nome de Jesus, é assim que funcionava. Tá? Então, eles cortavam os três últimos zeros para que pudesse chegar. Porque era muito alta a inflação do nosso país. Mas, em Israel, a inflação era muito pequena. O que, que eu quero dizer com isso? Para alguém conseguir pagar a sua dívida, ele tinha que ficar muitos anos preso. Porque a inflação era baixa, o salário era baixo. Para conseguir chegar e pagar todo o valor que ele devia. Todo o valor que ele devia. Por outro lado, existiam ó, alguns escravos, Algumas, alguns cidadãos, que eles não deviam necessariamente para uma pessoa privada, mas passava a dever para o Estado. Para o Estado não perder, leiloava essas pessoas, o trabalho dessas pessoas. E alguém precisava ir lá e comprar por um determinado valor, e conforme fosse o tipo de punição, quando ele pagasse esse valor, ele tinha alforria. Esse cidadão tinha alforria. Também demoraria muito para ele pagar, porque era um salário pequeno, a inflação era pouca, então o salário ali... Era questões ali de denários, né? não chegava nem a ser um talento, chegava a ser denários, então era algo muito mais simples, muito mais, isso no Novo Testamento, imagina que em Israel, nós nem temos, a, a Bíblia muitas vezes tra, é, traduz por dinheiro mesmo, era 300 dinheiro, a gente não tem nem ideia, porque é muito pouco, é muito pouco perto daquilo que nós vivenciamos hoje. Quando o texto está dizendo que se alguém batesse num escravo e ele sobrevivesse por um ou dois dias, ou seja, ele não morreu por causa da violência. Ele pode morrer no terceiro dia por um ataque cardíaco. É uma outra história. Mas ele não morreu por causa da violência cometida. Então está no texto aqui. Ele sobreviveu um dia, dois dias. Está comprovado que se ele morreu no terceiro dia, não foi por causa da violência. O Senhor não será punido porque é dinheiro seu. O que, que Deus está lembrando? Olha só. Você pagou muito dinheiro por esse homem. Só se você for muito orelhudo, para não falar a palavra que a gente costuma falar, né? burro, para querer matar alguém. Porque você gastou uma grana violenta com ele para matá-lo. Então ele está protegendo o escravo, porque era assim que funcionava, não existia outros tipos de lei. Você vai dar a cabo a vida de uma pessoa que lhe custou tanto. Bom, Vamos trazer para a nossa realidade, tá bom? Por graça divina, você conseguiu comprar uma Ferrari Aí você fala assim, propositalmente, vou bater lá no poste. Não tem outro nome de eu te chamar. Você não faz isso. É esse mesmo sentimento. É esse mesmo sentimento. Uma Ferrari, legal hoje, para começar, nova, não estou falando de usada, começa aí 2 milhões e meio de reais. Uma topzinha assim para começar, não é ainda a, a plus, não. Aí você compra isso. Não é porque você tem dinheiro sobejando não, porque você trabalhou para isso, conseguiu esse dinheiro a custas, aí você sai com ela e, propositalmente, você bate no poste. Não existe isso uma pessoa sã. O senhor está trabalhando aqui com pessoas sãs, ok? Então, ele está dizendo, você não vai fazer isso. Então, ele está resguardando a vida do escravo, ok? 22. Se homens brigarem, prestem atenção, vida por vida, por que é que nós somos contra, peremptoriamente, o aborto? Se homens brigarem, verso 22, e ferirem mulher grávida, e forem causa de que aborte, porém sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar, segundo o que lhe exigir o marido e a mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. A mulher está grávida, ela sofreu violência, um cara passou rápido, bateu nela. Bateu, não estou nem falando da violência necessariamente. Bateu, não teve cuidado com ela. Ela sofreu um aborto. Deixa eu explicar o que é aborto aqui nesse texto. Porque parece que fica um pouco estranho, principalmente no versículo 22. O aborto é, ela teve um parto forçado, mas a criança viveu. Terá que ser indenizado de acordo com o magistrado. Mas se a criança não tinha os meses necessários, as semanas necessárias para, para conseguir viver fora do útero naquele período e a criança morrer, o homem que bateu morre. Não importa se é vida intrauterina, vida por vida. Tem o mesmo valor diante de Deus. Aí ele vai começar, então, a trazer o senso da justiça. A partir do verso 24... Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do teu escravo ou o olho da sua escrava e o inutilizar, deixá-lo ir forro pelo seu olho. E se com violência, isso daqui, esse ferir aqui, irmãos, não é necessariamente o ato de eu querer deixar alguém cego, mas talvez eu não tive o cuidado com ele, o expondo a um acidente muitas vezes. Não teve esse cuidado? Ele vai ser livre. Ele não vai trabalhar mais para você. Não, mas ainda falta muito dinheiro para ele pagar. Isso daria mais ou menos 10 anos de trabalho. Não importa, ele está livre. Ele está livre. Obviamente que a violência também deve ser entendida aqui. Okay? 27. E se com violência fizer cair um dente do seu escravo ou da escrava, deixá-lo a e forro pelo seu dente. Aí o Senhor vai trazer outros pontos importantíssimos que existem organizações no mundo atual que amam mais animais do que a vida humana. E isso é um pecado. Olha o que o texto diz, 28. Ele não vai mais falar da violência cometida por seres humanos, mas violência cometida por animais. Se algum boi chifrar homem ou mulher que morra, o boi será apedrejado e não lhe comerão a carne, mas o dono do boi será absolvido. Prestem atenção. E alguém vai dizer assim, poxa vida, mas o animal não, não tem inteligência como ser humano. Isso daí é porque são é pessoas que amam mais o animal do que a vida humana. Deus ama mais a vida humana do que o animal. Deus estabeleceu isso aqui já. Esse é o primeiro ponto doutrinário. Segundo ponto que precisamos entender. Sim, é verdade. O boi, ele não tem o mesmo raciocínio, ou os animais, do que o ser humano. Mas, eles têm um tipo de consciência que sabe que eles não deveriam atacar o ser humano mas atacam porque atacam? porque quando Adão e Eva cometeram um pecado um dos pecados é que maldita seria a terra eles também estão debaixo da maldição do pecado eles também estão quando diz que a terra iria produzir espinhos e abrolhos, isso é com uma consequência do pecado na natureza como uma consequência do pecado na natureza. E isso vai ser sempre assim, pastor? Não. Um dia o Senhor irá redimir todas as coisas, quando Ele voltar. Isso está escrito em Romanos, capítulo 8, em que a natureza está esperando a expectativa da revelação dos filhos de Deus, onde o Senhor irá restaurar a terra, a natureza, de tal maneira que ela não estará mais debaixo do pecado. E já adiantando, a gente vai voltar aqui, mas eu queria abrir... É muita doutrina nesses textos, irmãos. Então, vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem, por favor, em Isaías 65. Mas deixa marcado o êxodo 21. Em Isaías 65, a partir do versículo... Eu só vou ler e explico o versículo 25. A gente vai ler a partir do 20. Só explico o 25 para que possa haver um contexto ideal. Esse é o texto em que o profeta Isaías, cheio do Espírito Santo, ele está profetizando, ensinando a respeito de novos céus e nova terra. Então, novos céus e nova terra não é uma temática exclusiva do Novo Testamento. Novos céus e nova terra é uma temática do povo de Deus. O povo de Deus já tinha sido orientado a respeito desses assuntos. Obviamente que no Novo Testamento nós temos mais riqueza de detalhes a respeito desses assuntos. Mas, no Antigo Testamento, já havia essas informações. Só para os irmãos terem uma ideia, Isaías 65, só o início do versículo 17, diz, é Deus falando, pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui, irmãos, não está dizendo que a gente vai perder as nossas memórias. Está dizendo que é essas lembranças e memórias se referindo ao pecado. A gente, vai dizer, a gente vai entender isso a partir do versículo 13, mas eu não vou ler aqui. O versículo 16 também está dizendo que Deus não permitirá mais que nós nos lembremos das angústias, ou aquele sentimento de angústias passadas, e estão escondidas é, dos meus olhos. Então, está falando do pecado, não está falando do que a gente foi, quem, o que a gente fez, não tem nada a ver com isso. 20. Não haverá mais nela, novos céus e nova terra, criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, ou seja, não haverá morte, isso significa uma segurança da eternidade, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. É uma ideia, de uma, é um número dito, que isso nunca haverá, não vai chegar. Quem é que consegue viver 100 anos sem pecado? Então está dizendo que não haverá o pecado, é essa a ideia. É, versículo 21, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, por que, que o Senhor diz que plantarão vinha e comerão do seu fruto? Porque tudo que Deus criou é muito bom. Entrou o pecado, o homem pegou tudo que era muito bom e transformou em pecado. Deus criou a uva, o homem foi lá e fez a bebida alcoólica e se embebedou. Deus está restaurando o objetivo de toda a criação. Não edificarão para outros ah, habitarem. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os seus efeitos desfrutarão de todas as obras de suas próprias mãos. Então, aqui ele está falando, falando, chega no 25. Esse aqui que é o que eu quero falar com os irmãos. 25. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O lobo que caça os cordeiros. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. E o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Ou seja, não fará mais mal essa animária do campo. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Porque houve agora a restauração. Pastor, vai haver animais? Meu Deus. Meu Deus. Deus não tem plano B. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus no Gênesis era que o homem habitasse na terra, e assim será. Então, assim... Os animais hoje que morrem não vão para o céu, porque no céu não tem animal, mas em novos céus e nova terra haverá. Para quem está acompanhando as pregações de Mateus, está entendendo o que eu estou falando. Porque os céus hoje não é o destino final da igreja. Novos céus e nova terra, Apocalipse, capítulo 21, e vi novos céus e nova terra descendo do céu, se acoplando na terra. Aqui haverá. E nós viveremos tranquilamente com esses animais não haverá extinção deles em massa. Ok? Não, no, não, não, animais não são salvos, só vai continuar a procriação. Ok? Jesus morreu por homens eleitos. Humanidade eleita. Ok, irmãos? Então, aqui está falando, inclusive, que quando o boi fez isso, ele transgrediu a lei de Deus. Por quê? Porque quando o Senhor criou, olha para vocês verem como é profundo essas doutrinas. Eu preciso explicar isso para ser entendido o texto. Lá em Gênesis 21, Gênesis 1, versículo 26, é dito assim, Deus falando na trindade. Façamos né, a trindade, o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, há atributos no homem e na mulher que só é encontrado em nossa natureza e não em toda outra parte da criação, somente no homem criado. O homem compreenda-se homem e mulher, raça humana. Ah, uma dessas semelhanças não é necessariamente a, a realidade de que é um ser inteligente, tem consciência de si. Por que, que não é necessariamente isso? Porque os anjos também são seres inteligentes. E eles também têm consciência de si. Lembra quando o Gabriel chegou para Maria? Ele não falou, eu não sei quem eu sou. Não, ele chegou e falou, eu sou Gabriel, vindo do Senhor, ele tem consciência de si, sei quem você é, você é Maria. Então ele tem esse senso. Mas isso não faz deles seres à imagem conforme a semelhança de Deus. Mas um, existem pontos específicos que somente a raça humana vive que é semelhante a Deus. Por exemplo, Deus trino é três pessoas distintas em uma só pessoa. O ser humano, no casamento, consegue vivenciar isso. Porque serão duas carnes em uma só pessoa. Duas pessoas em uma só carne. Estou dando um exemplo. Um segundo ponto é a autoridade dada ao ser humano que não foi dado nem aos anjos. Porque foi dado então, a imagem conforme a semelhança para que eles dominem, aí continua o versículo, versículo 27, dominem sobre os animais dos campos, sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. Os anjos não têm esse domínio, em nada, são apenas servos. Ao homem foi dada essa característica de domínio. Esse domínio faz parte da imagem conforme a semelhança. Estou adiantando aí a exposição de gente que está me pedindo gênesis aqui. Né? Então, já faz parte da compreensão de domínio. Como é que havia esse domínio? Agora é mais difícil de crer. Crer. É o trabalho. Quando Deus falou para Adão trabalhar, vai lá e dê nomes, cuide do jardim. Isso era de uma forma alegre, gostosa de se existir. Porque era domínio. Quando o homem caiu, agora você vai comer do seu suor o trabalho que era uma bênção e uma compreensão de domínio da natureza divina no homem, se tornou maldição, o cansaço, o suor do rosto, o suor do rosto. Nesse momento, os animais não atacavam o primeiro casal, antes da queda, depois passaram a fazer isso, por isso que o senhor irá restaurar e Isaías 65 profetiza isso. Essa já restauração acontecendo. Então, os bois, todos os animais que transgredirem essa lei, sofrerão também. Amém? Eu não vou chegar no 20, né? Não vou, né, irmãos? Nem voltei para Esdras ainda. Se alguém. Vamos lá, olha só. 22. 32, perdão. Lá em Êxodo 21. Nós estamos falando de leis. As punições. Eu estou dando um capítulo. A Bíblia em Êxodo e Levítico só tem lei. Eu estou falando de um capítulo. Olha como já iria melhorar a nossa sociedade. Se seguisse só esse capítulo. 32. Olha que interessante. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava. É isso? Não, não. Eu pulei, né, irmãos? Eu pulei. É o 30. É o 29. Mas se o boi, dantes, era dado a chifrar e o seu dono era disso conhecedor e não o prendeu, e o boi matar homem ou mulher, o boi será apedrejado e também será morto o seu dono. Você quer ter animal. Você sabe que o seu animal é perigoso. Vou dar um exemplo aqui. Não é 100% isso, eu sei disso. Conheço pitbulls que são muito mansinhos, mas tem uns que são difíceis. Você sabe que o seu cachorro, ele é perigoso. Você já tem conhecimento disso. E ele escapou por falta de seus cuidados, e matou alguém, o cachorro morre, e você morre. Está no texto bíblico. Claro como a luz do meio-dia. Se lhe for exigido resgate, dará então como resgate da sua vida tudo o que lhe for exigido. Existe aqui uma cláusula de exceção. Se a família... E perdeu um ente querido, disseram: Olha, não precisa matá-lo, mas eu quero tanto, você vai pagar. Quanto for exigido. É, em muitos casos é melhor a pessoa morrer, porque senão ele vai ser escravo para o resto da vida. É essa a ideia. 31. Quer tenha chifrado um filho, quer tenha chifrado uma filha, este julgamento lhe será aplicado. Se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor destes, e o boi será apedrejado. Apedrejado. Se alguém deixar aberto uma cova, ou alguém cavar uma cova, e não a tapar, e nela cair boi ou jumento, o dono da cova o pagará. Pagará dinheiro ao seu dono, mas o animal morto será seu. Então, eu abri uma cova, um buraco, deixei lá, isso era muito comum naquela época, talvez procurando poço d'água. Não tampei, não dei os devidos cuidados. E veio um animal do campo, que era do, vi do meu vizinho, ele caiu ali e ele morreu. O animal morto é meu, mas eu terei que agora restituir isso financeiramente. Está vendo? Não há danos para as pessoas de bem, irmãos. Não há danos na lei de Deus. Não há danos para as pessoas de bem. 35, se um boi de um homem ferir o boi de outro, a briga dos bois, e o boi ferido morrer, venderão o boi vivo e repartirão o valor e dividirão entre si o boi morto, porque o boi morto pode ser vendido para carne, para consumo. Mas, 36, se for notório que o boi né, era já dantes chifrador, bravo, e o seu dono não o prendeu, certamente pagará boi por boi, porém, o, o morto será seu porque não há danos. Porque não há danos. Há muito mais do que ser dito. Eu li a metade de um capítulo, do verso 12 a 36. O quanto a nossa sociedade seria beneficiada, quanto as sociedades espalhadas em todas as nações seriam beneficiadas se seguissem a lei do nosso Deus. Pessoas de bem estariam protegidas estariam asseguradas. Os maus, os perversos, iriam pagar, ou com a vida, ou com o desterro, ou com a confiscação, o boi será só seu, agora, nesse caso, as confiscações, ou a prisão. E assim seria. Ou assim seria. Todas as nações que se esqueceram de Deus, sofrem por causa disso. Uma palavra de esperança. Um dia, nós, os salvos, viveremos numa nação como essa, perfeita e santa. Essas leis não serão aplicadas em novo céu e nova terra, porque não haverá a possibilidade de danos para o povo de Deus quando todos estivermos reunidos em Cristo, em novos céus e nova terra. Que Deus nos abençoe, irmãos, em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Feche os olhos. Meu desejo é que os irmãos tenham compreendido a seriedade de como Deus sempre trabalhou com o ponto de que deve haver punições para aqueles que transgridem, seja a lei de Deus, seja a lei dos homens. Homens, mulheres, famílias de bem, não podem sofrer na mão de pessoas más. Não podem sofrer na mão de pessoas más. O Senhor não garante apenas salvação em Cristo. O Senhor garante qualidade de vida nesse mundo. Qualidade de vida nesse mundo. Mas quando os governantes se afastaram de Deus, o povo pereceu. Que Deus tenha misericórdia de nossa nação, de nosso país. Feche os seus olhos, vamos orar.
1: Oremos, irmãos. Pai Santo nosso eterno e glorioso Deus. No bendito nome do Senhor Jesus Cristo, te damos graça por mais um dia que o Senhor permitiu da nossa igreja local estar reunida aqui para cultuar ao Senhor, para ouvirmos a sua santa e bendita palavra, as verdades das Escrituras. Hoje aprendemos, Senhor, que as Tuas leis refletem o teu caráter, a tua retidão, a tua santidade, a tua perfeição. Também aprendemos que, embora as nações tenham virado as costas para o Senhor, nós aguardamos novos céus e nova terra onde habitará a justiça, onde estaremos para sempre com o Senhor, reinando e adorando o Senhor por toda a eternidade. Obrigado por tudo, nos leva em paz para a nossa casa, nos livra do mal, nos livra de todas as tentações, fortalece o nosso homem interior pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver em conformidade com a pessoa de Cristo. Faze-nos mais parecidos com Jesus, porque nisso o Senhor será glorificado na nossa vida. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós hoje e sempre. Amém. Vão na paz e na graça do Senhor, irmãos.